0: Oi, eu sou a Mila. eu sou o Jezinho. E hoje a gente voltou aqui para mais um episódio da série Canadá.
1: Falar um pouquinho da nossa experiência no Canadá, na chegada e também nossas impressões aqui é, em relação ao Whistler, né? Cidade que a gente que nos acolheu, né? Tão bem, né? <risos>
0: Tão bem. <risos> É, a gente já comentou com vocês como é que foi o nosso processo, né, como que a gente conseguiu de fato os nossos vistos para vir para cá. E depois de tudo isso veio a decisão de quando nós vamos, né. Todo mundo sabe que Canadá é bem conhecido, que é muito frio.
1: É, a gente optou por vir no, na primavera canadense, entradinha de, de, de verão... Justamente para a gente ter a transição mais suave para o inverno possível, né? A gente viria com uma certa, uma, um, um, um certo clima que a gente estaria mais próximo da né? do acostumado, né? Do Brasil, né?
0: Exatamente. Até porque acredito que o impacto de você sair no verão brasileiro é inverno, que o impacto de você sair dos 30 graus para os menos 20 deve ser hum. muito forte. Então, pegar isso gradativo é mais interessante.
1: E a gente ouviu, né? Nas pesquisas, o que a gente mais ouvia que o pessoal reclamava era justamente. Do, do clima, né, que eles não se acostumavam justamente com o clima, por isso que foi um, importante pra gente pensar justamente no, no ponto de, de vir pra cá, né.
0: Isso foi até interessante, porque quando a gente foi olhar o contrato, lembrando um pouquinho agora, o curso de inverno, o curso de inglês, no período de inverno era mais caro, hum. e a gente achou estranho, né? nossa, não é a férias de verão que é importante, não é o momento que todo mundo sai viajar, por que, que o inverno é mais caro? E quando a gente veio pra cá que a gente entendeu um pouquinho mais essa cidade. Então a gente veio pra cá, era maio, finalzinho de maio, a gente chegou, a gente teve um, foi um voo saindo de São Paulo, a gente parou em Toronto pra imigração, pra biometria, pra mostrar os documentos, falar com a gente de imigração, pegar o nosso vídeo, né, de fato.
1: Foi uma escala bem curta, inclusive, né, porque a gente tinha que voar pra Vancouver, a gente tinha uma janela ali de algumas horas, assim, é, só. Acho
0: que no máximo duas, né, a gente até foi é. correndo depois pro, pro outro avião, assustado.
1: Que teria que passar de novo pela pela pela, pela pelo raio-x e tudo, né?
0: Burocracia de aeroporto. Chegamos
1: em Vancouver, a gente des... passou dois dias em Richmond, né? Que é a região metropolitana, onde fica o aeroporto de Vancouver. Até que Richmond foi bem interessante, né? A gente pegou um Airbnb lá e é uma cidadezinha muito gostosa. Eu acho que a gente teve um pouquinho de problema com a comida logo de cara. Richmond é uma região é, que tem uma cultura asiática muito forte... E aonde a gente estava, o shopping que era mais próximo, que é onde a gente fez as nossas refeições naqueles dois dias, é era tomado assim por, por comida asiática, e nós ainda e particularmente a gente não tem tanto costume em comer a comida aquele tempero asiático ainda. E até hoje acho que a gente é. não, não, não se aventura tanto. E ficar naqueles dois dias naquela proximidade foi um pouco desafiador, assim, a gente teve que se soltar um pouquinho aí foi até difícil pedir né saber o que pedir exatamente porque tinha diversas opções assim que a gente nunca tinha ouvido falar né
0: e a gente também tava né aquele mix de emoções porque foi é uma coisa que a gente sonhou há anos né de repente a gente tava ali tudo era tão lindo tão novo as ruas bonitas né e dois brasileiros ainda com medo de tudo, então... É engraçado, é engraçado
1: como a sensação parece muito de filme, né? Parece. Aí a gente chegou e parecia que a gente estava inserido num filme. Era, era uma sensação muito gostosa, muito, muito... É surreal, é muito... É,
0: eu acho que o que mais lembra, a sensação que a gente teve, é quando mostra aqueles casais que vão para Paris. Sabe que é tudo cinematográfico, sonhos, luzes piscando. É, pra gente era isso, sabe? A vida de todo mundo corria normal e pra gente era tudo Em slow motion, né? <risos> Exatamente.
1: É certo. Até que, enfim, a gente subiu para Whistler, né?
0: É, inclusive, de Vancouver para Whistler é bem rapidinho, são duas horas e tem várias opções de ônibus transfer. Então, assim, é, se você um dia vier para Vancouver, inclusive, conselho, aí um dia para Whistler.
1: Compensa bastante. E Whistler, ela é uma vila turística. Inclusive,
0: deixa eu te perguntar. Acho que eu nunca te perguntei. Mas você se assustou quando você chegou em Whistler e você viu aquele micro terminal de ônibus e uma pequena entrada? Não,
1: eu, eu, eu já... Pelas pesquisas que a gente tinha feito, eu já imaginava que a gente ia vir muito... Na minha, na minha cabeça, a gente tava vindo pro meio do mato, assim, sabe? A gente tinha pesquisado o Street View, assim, da, da casa que a gente ia ficar é. aqui primeiro. E, poxa, era, já era longe do centrinho. Quando você descia do ônibus, tinha, tipo mata para todos os lados. Então assim, no Street View, só nas pesquisas que a gente fez no Brasil ainda, eu já tinha uma impressão que a gente tá vendo para um lugar muito pequeno. É. Quando a gente chegou aqui, é, tem a, o centrinho ali que tem um terminal de ônibus que é minúsculo.
0: É, não, e eu, eu nas minhas pesquisas eu vi assim que tinha o centro da cidade, que era o lugar, né, o, o point, e daí tinha realmente o resto da vila que era tudo no meio do mato. Hum. Só que quando a gente chegou e eu vi aquele terminal que acho que é seis ônibus no máximo, no máximo. E tem uma entrada, assim, tipo... A entrada principal da vila é muito pequenininha, gente. Eu achei que a gente tava no lugar errado. Parecia uma entrada de um hotel. Sei lá. É <risos> muito estranho é, para mim.
1: É, a gente escuta bastante dos turistas que vêm para cá. As primeiras é. vezes que, que eles vêm para cá. Que realmente que eles esperavam que o Whistler fosse um pouquinho maior e tal. e Mas, assim, eu acho que é falta de...
0: Conhecimento. De conhecer
1: e falta de se aventurar um pouquinho. Porque o Whistler... É relativamente é. grande, assim, sabe?
0: E é bonito porque, assim, quando você sai do ônibus você faz essa entradinha na vila, parece um portal, tipo, você vê mato pra todo lado e, de repente, na hora que você entrou, é uma cidade, é. tem restaurantes, é tudo movimentado e gente andando.
1: É, e, e tem um movimento enorme, principalmente em alta temporada. Aqui, o, o foco principal, né, é a montanha que tem no inverno, os esportes de inverno, né, ski, snowboard, e durante o verão tem o mountain biking. Que daí é para a galera que curta um pouquinho mais de, 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 de sujeira, né? De, é, de terra nossa, e barro.
0: Ver o pessoal descendo, tudo sujo de lama. <risos> é,
1: então assim, a, a vila, querendo ou não, ela funciona muito em função da montanha. Então, quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que o a, a movimento no verão ele é bem diferente. Depois a gente teve a experiência no inverno. É, são bem diferentes, são pessoas diferentes que vêm para cá. Uh, geralmente no verão a galera vem para passar só um final de semana no inverno já vem para passar um mês assim então é um, é uma cidade muito interessante mas predominantemente turística não tem é. não tem não tem não tem outra coisa então, inclusive o custo de vida né
0: é porque assim a, a cidade se você for ver a área principal dela o centro da cidade é no pé da montanha e a gente consegue viver sempre afastadinho né nos bairros próximos no primeiro mês que a gente veio, a gente chegou a fechar a parceria com a, a escola de inglês pra gente saber onde a gente ia ficar, porque a gente ficou com medo de fechar qualquer coisa, né? E já veio o susto. Principalmente uh -huh. quando você tá pagando em real, né? Porque viver nessa cidade é muito caro em dólar. Em real, então, gente, foi assim, absurdo. mas Quando é... a gente
1: veio pra cá, o dólar ainda tava relativamente é... baixo. Não tava, não tava tão baixo quanto a gente queria, né? Que tivesse, quanto fosse ideal pra gente mas ainda estava baixo, a gente tava na, na casa, o dólar canadense aqui, tem uma moeda diferente, né, é o dólar canadense, é, tava acho que em 2,50 mais ou menos.
0: Essa faixa, é. sim. Então a gente chegou a, a vir para cá, a gente, eu lembro que a gente veio de, de ônibus com todas aquelas malas e realmente é no meio do mato, a gente teve que sair com aquelas malas puxando foi é. muito engraçado.
1: E ao mesmo tempo é bem comum, né? Você, hoje a gente vê a galera fazendo isso aqui e a gente entende. lá ah, há um ano atrás era eu é ali, gente. sabe? E
0: tipo. é lindo. Assim, quando você chega, é, inclusive é, você entra no mato, mas é uma outra vilazinha. É um condomínio é. aqui que a gente ficou, né?
1: É, e, e assim, se quiser vir pra cá é pra, pra passar um tempo maior, não seja um período longo... Tem que gostar de, não de aventura necessariamente, mas tem que gostar de natureza. Tem que gostar de, de estar próximo, de ouvir uh, o barulho da árvore na tua janela, assim, sabe? Com, com o vento, é. então assim.
0: É acordar com o passarinho e dormir com o pernilongo, sim. É. E no inverno, o, o, o contrário, né? Você tem que aguentar baixas temperaturas, mas assim. E é legal isso também, o contraste, porque são duas cidades numa só. É uma cidade no verão e uma cidade no inverno
1: uma cidade à noite. uma cidade à noite. A cena noturna aqui. É forte. Não, não, não se compara nem um pouco ao Nossa. que a gente está acostumado no Brasil, que, que tem as baladinhas e as, e, as, e as casas noturnas lá do Brasil. Mas, a, mas aqui o pessoal é bem agitado, né? Tem uma, tem uma grande população aqui de australianos, que é muito fácil para eles conseguirem o work permit para eles, né? Por acordos de governo. Então a galera vem para cá para esquiar, vem para cá para fazer snowboard e também. Vem pra cá só pra zoar, eu acho, né?
0: Nossa, vem. E, e é e assim, peso, Você vem até na escola de inglês e depois no trabalho, todo dia alguém marcando de sair, marcando de... Se não vai pra um pubzinho, é, eles já querem marcar um camping na, na próxima semana. Ou você tá literalmente afastado do mundo, na natureza, ou você tá num bar. É. é mais ou menos isso. Não se compare, igual o José falou, nós, brasileiros, a gente tem um outro tipo de diversão, que é uma diversão, assim... Para gente é acalorada, né? Porque a gente realmente está no meio da muvuca. Aqui é tudo mais organizado. Você bebe, você brinca.
1: Guardadas as devidas proporções, eu acho que a gente pode até fazer uma relação com a praia no Brasil. É, é uma, uma parte extremamente turística que tem um custo de vida mais alto e que atrai gente de todos os lugares. Então é muito difícil, por exemplo, ver canadense aqui. É, gente. É, são poucos os canadenses. E os que, os que têm casa aqui, eles vêm aqui, só passam uma temporada e voltam para suas sua cidades, é... seja lá onde for. <risos> mas, enfim.
0: Uma coisa boa daqui é que a gente tem opção não baratas, mas opções de comida. Porque, é. assim, tem bastante restaurante, tem bastante coisa que vem para cá, até mesmo para atender essa população de turistas. Mas tem que estar preparado no bolso. E uma coisa que é legal também é que... A gente tem opção de trabalho fácil. Principalmente se você quer trabalhar na linha de frente, você quer trabalhar no hotel, você quer trabalhar no restaurante, eles sempre estão precisando de funcionários, porque a cidade movimenta num nível que nunca tem gente suficiente.
1: O perfil dos funcionários aqui é muito sazonal. É... Eles vêm, passam uma temporada eles voltam para os seus países. Então, grande parte da população aqui que, que reside em Whistler ela é formada por turistas também, né? ela é formada por pessoas que estão aqui a passeio também, não só moradores. Né? E
0: moradores aqui é engraçado até, porque os moradores aqui se perguntam, quando que você veio para o Whistler? Ah, eu vim para passar uma temporada, e faz 10 anos. É, <risos> então eles são eternos turistas, vamos dizer assim.
1: Pelo fato de ter bastante turista, ter bastante imigrante aqui, uh, é difícil traçar um perfil de, de alguém que é de Whistler, por exemplo. Dá pra dizer que eles são festeiros, que são um pouco mais bagunceiros do que, do que o convencional, porque eles estão num ambiente favorável é. para isso, querendo ou não. Mas uma coisa interessante que a gente viu é o quão acolhedor isso torna a, a vila. Existe o contraste, obviamente, tem pessoas que são extremamente frias aqui, que você, tipo, elas dão, não estão nem aí para você e viram a cara, mas você percebe que em, em uma boa parte, ou até a grande maioria, é muito acolhedora. Quando a gente chegou aqui, eu acredito que você já tinha feito uma entrevista, mas, assim, foi questão de um ou dois dias e a gente já tinha o emprego garantido. E, inclusive, a pessoa que nos... No, nos
0: contratou que, na época? A
1: pessoa que fez a entrevista com você te levou, né, pra, pra cidade vizinha.
0: É, é um pouquinho, é, é um choque, assim, de realidade que é um pouquinho impactante pra gente, porque, assim, é, as pessoas que se mostram próximas de você, que querem é, um laço de amizade... Elas falam que elas querem fazer tudo. Vamos em tal lugar, eu te levo. Quer conhecer é. tal coisa, vamos junto. E isso, pra nós brasileiros, é muito estranho. Essa bondade gratuita das pessoas, assim.
1: Pra gente do Sul, mais, mais ainda. Mais
0: ainda, exatamente. Sou do Brasil.
1: <risos> é, a, a gente precisava fazer um documento. E na época, só a cidade vizinha, que tinha um escritório do governo canadense pra gente fazer emissão fazer desse documento, que é tipo um CPF canadense. E a pessoa que entrevistou a, a Miriam, falou, não, beleza, eu tô descendo para lá tal dia, eu levo vocês, vocês fazem lá. No caminho, ela me entrevistou e falou assim, beleza, você tá contratado também. Então, assim, foi tipo uma pessoa que abraçou a gente muito no começo. E né? é
0: assim, vocês querem ficar? Vocês querem fazer isso? É, é que eu vou dar é. as direções... É muito engraçado. E teve. Se, esse... se
1: torna até um pouquinho, eu acho que invasivo, de certa forma. Pra aí.
0: gente foi, porque a gente não tava esperando. A gente tava esperando o padrão canadense que a gente escuta falar, de pessoas um pouquinho mais afastadas. E a gente encontrou isso. Então, pra gente tava ok. Mas um pouquinho que você se aproxima de alguém se essa pessoa der a abertura ela vai ser seu amigo assim muito e... forte aí outra coisa aqui também que eu percebo das pessoas que moram na cidade não necessariamente é, sendo canadense ou turista as pessoas morando aqui cria-se nelas e acho que isso é uma, uma atitude até do governo aqui da, da municipality, né do, do prefeito que fala de inserir em você essa responsabilidade ambiental porque assim a cidade ela vive por causa do, do turismo e por causa da montanha então a gente depende da natureza a gente depende do sol estar tá, Tardendo ali no céu, ou, ou da neve tá caindo em grande peso pra ter as trilhas, a gente depende de de vez em quando dar uma chuvinha no verão pra você não deixar a trilha é muito empoeirada, tudo aqui vira-se em torno da natureza. Então, assim, o, o, a questão da reciclagem é muito importante, a questão da preservação, você não vê muito lixo no chão, você vê muito funcionário público cuidando da, é, não chega a ser jardins, mas assim, toda a área verde da cidade, ela é cuidada pela prefe prefeitura, os animais, existe uma, um cuidado em preservar a vida animal, em andar junto com a vida normal, inclusive aqui tem a propaganda de que você que tem que respeitar o animal, não é o animal que respeita você. É, uh,
1: a Wistler montada nela, né? foi criada num, no meio, realmente, de uma floresta. Assim. Então, a vida selvagem é que ela é muito presente, não só em Whistler, mas toda essa região, essa costa oeste que eu diria, do, do Canadá e do, da, da, da América do Norte em si. A vida selvagem é que ela é muito presente. Então, a preocupação da, do, do governo é justamente manter essa vida selvagem. Mas a vida, ela precisa ser respeitada no seu ambiente. A ideia é sempre que você coexista de alguma forma, né? Não, tipo, não elimine essa forma de vida selvagem.
0: E uma coisa bem legal que eles fizeram até para você se pertencer à natureza aqui dentro é a tal da Valley Trail, que é uma trilha feita... Quase inteiramente é, por dentro das matas, ligando os bairros, ligando os bosques, os lagos de Whistler. E ela roda a cidade inteira.
1: É, norte a sul.
0: Ela tá em muitos momentos paralela à rodovia. Então, assim, de repente você está ouvindo o som dos carros e quando você percebe, você já entrou no mato e você está no meio do rio passando por uma ponte. É, é bem gostoso, assim.
1: E ela é muito bem cuidada. É, a maior parte dela, acho que quase toda a extensão dela, em um dos lados pelo menos, ela tem manutenção durante o inverno para que não acumule neve. E durante o verão eles cuidam para não ter é, folhas, para não ter lixo, não ter, não ter galhos. Eles
0: tipo limpam assim. os cocôs dos animais que passam por ali, passam muitos animais. Eles sempre estão alertando através das páginas oficiais sobre onde foi visto o urso, onde foi visto os animaizinhos. E, então, e eles sempre estão avisando para que você respeite que eles estão ali. Não é, não é assim que ah, eles estão ali agora vão tirar. Não, eles vão continuar ali. É, eles
1: têm, eles têm políticas de realocar esses animais quando eles começam a ficar muito próximos à, à vila, né? Eles realocam para mais dentro da floresta ou para a montanha, enfim. Mas eles têm algumas políticas, assim, para tentar... tentar Deixar a vida mais selvagem, de alguma forma.
0: Hoje, se alguém pergunta, né, o que é que você sentiu do Canadá? Você gostou? Você se decepcionou? Você Nossa. surpreendeu? Baseado nas impressões que a gente teve, basicamente, de Vancouver, né, de Richmond e de Whistler, surpreendeu Com certeza. muito. É
1: difícil analisar, assim, friamente, mas, eu, no meu ponto de vista, não decepcionou em nada que eu tinha de expectativa, assim. Muito pelo contrário. Superou muita coisa, assim. até tinha alguns pontos que eu via, assim, ah, vou lá e vai ser o que tiver, né, mas não eu cheguei aqui e a gente viu que era uma, uma coisa muito melhor do que a gente esperava
0: muito melhor, uhum. é, a única coisa que impactou, mas é. daí não é nem decepcionar impactou foi o preço, como a gente já comentou, por cidade turística né? É, e, e,
1: e aquela história, justamente é, chegar aqui com real, você tem um impacto Nossa. muito grande, por conta do, do câmbio mesmo mas a partir do momento que você começa a ganhar em, em dólar, essa diferença diminui muito. Então você tem o inverso daí. Você começa a ver, pô, mas espera aí, um salário aqui paga uma vida boa e tranquila até, né? Um bom
0: exemplo é a nossa primeira refeição, por exemplo. A nossa primeira refeição aqui na vila, ela gerou em torno de 40 dólares para nós dois, uhum. né? Gente, 40 dólares na época, a gente se desembolsou por uma pizza um hambúrguer, sei lá, 100, 120 reais. E daí quando a gente começou a trabalhar é, aqui, o emprego que a gente consegui, eu tava é, nos pagando 19 dólares a hora. E daí a gente pensou, nossa, a gente precisa trabalhar, tipo, duas horas, duas horas e meia pra pagar esse, esse lanche. Quer dizer que eu posso comer fora todo dia? É. <risos>
1: da, da, começa a dar a impressão. E você começa a ver o, o, como, o comportamento das outras pessoas é justamente esse. Eles comem fora todo dia, eles tão, a gente se resguarda, a gente é... tenta salvar um pouquinho de dinheiro. Mas a gente vê que outras pessoas aqui, elas vêm pra cá e gastam aos montes e estão bem, assim, elas conseguem se sustentar e viver bem. E a gente optou por... O pessoal aqui
0: sempre reclama que tá sem dinheiro, mas tá sempre pronto pra pagar uma cerveja. É aí
1: que tá. É uma coisa estranha, porque eles reclamam que estão sem dinheiro porque eles não estão gastando em alguma bobagem, né? Tipo, eles não estão indo pra um restaurante, eles não estão indo ou indo pra montanha, pra, pra esquiar ou pra fazer mountain bike. Eles reclamam porque eles não estão com dinheiro pra gastar, digamos
0: assim. É, mas é, é legal ver esse contraste. Uma última coisa que eu gostaria de saber como é que foi, eu sei que pra gente foi bem diferente, é com relação ao clima. A gente já veio no verão pra ter essa adaptação, mas como que foi para você a chegada do inverno?
1: Na verdade, a questão em relação ao clima, foi muito mais simples do que eu imaginava. Porque quando eu cheguei aqui, na verdade, quando a gente saiu do Brasil, a minha expectativa é que eu ia ter um choque com o um clima muito maior. Eu ia ter um problema de adaptação muito maior. Não sei, quando chegou realmente o inverno, a gente já estava muito aqui, a gente já, já tinha passado por temperaturas mais baixas, assim, aqui na primavera às vezes faz tipo 10, amanhece tipo 5 graus, alguma é. coisa assim, então na primavera a gente já tinha temperaturas baixas, em outono já começa a cair muitas temperaturas. para daí chegar no inverno e a gente sentir realmente o que é um menos 20, um menos 15, então acho que querendo ou não, no, olhando num geral, ele é, muito, é, ele é muito gradual, assim, tipo, ele... Ele é suave essa, essa transição. Então, foi muito fácil até essa, me acostumar com o inverno, na minha percepção.
0: É, eu falo tranquilamente o quanto eu gostei, o quanto eu me apaixonei por ver a neve caindo, por ter a neve. Faz bagunça, é chato, tem que ficar limpando a frente de casa, tem que usar trilhões de roupas. Mas eu, toda vez que eu saía de casa, eu ficava torcendo para que estivesse nevando, sabe? Para que eu conseguisse ver a neve. Fez muito frio, sim. Não dá para negar, teve dias assim que a gente passou frio. Principalmente quando a gente tentou subir na montanha, daí aqui tava menos 20, lá em cima a sensação térmica é quase menos 30. Mas ainda assim, é, eu ainda olho e falo assim, eu realmente prefiro o inverno. <risos> <risos> Mas senti, deu pra sentir falta do verão, porque depois de seis meses sobre intenso, frio, chega uma hora que você fala assim, agora só pode vir, tô pronta.
1: É, quando a gente chegou aqui, o primeiro verão que a gente passou, a gente chegou na primavera, o primeiro verão que a gente passou até, foi relativamente quente alguns dias, alguns dias estavam muito secos, assim, estavam muito muito abafados, assim, então a gente meio que deu aquela, pô, saudades do Brasil, né, olha só o calor que tá aqui, né? Então, assim, quando, che quando começa a cair as temperaturas, querendo ou não, vai dando aquele alívio, 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 até realmente chegar o inverno e você fala, pô, beleza, agora vamos encarar o frio, entendeu? Então, assim, eu acho que as trocas de, de, de estações aqui acabam sendo bem
0: tranquilas, né? Assim. Essas, acho que, as nossas perspectivas de como foi migrar esse início, né? De chegar nesse país novo e como que foi, mais especificamente, em Whistler, essa adaptação. Foi boa, o resumo da ópera, e foi isso.
1: Ficaria aqui, se eu puder.
0: É, se a cidade fosse um pouquinho mais acessível, eu acho que a gente acabaria ficando por se apaixonar por ela mesmo. Uhum. Eu entendo todos os turistas que vieram passar uma temporada e ficaram. E ficaram. Entendo completamente. Que vale muito a pena mesmo. Certinho. Até Obrigada, gente. Aí. Tchau, tchau.